0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada ibu besar Muhammad Salallahu alihi wa ala alihi teman-teman wa sekalian di Rabu siang hari Seperti biasa, bedah buku Riyadus Salihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah Dan kita masih di bab ke-65 Bab yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah ...bab mengingat mati dan membatasi angan-angan. Bagaimana kita sudah menjelaskan panjang lebar... ...apa yang dipaparkan oleh Allah ya dari 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 Al-Quran. Baik itu surah Al-Ibran ayat 185... ...yang memastikan setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kemudian juga surah Luqman ayat 34... ...bagaimana kita dianjurkan agar selalu punya persiapan... ...untuk menghadapi kematian nanti... Dari amal-amal salih serta bertaubat dari dosa-dosa yang pernah dilakukan Kemudian juga surah An-Nahl ayat 61 Tentang masalah bagaimana Allah memastikan Kalau ajal datang tidak akan pernah terlambat sesaat pun siapapun dia ya. Kemudian juga ada surah Al-Munafikun ayat 9 sampai ayat 11 Tentang gambaran penyesalan orang-orang yang pada saat datang kematian kepada mereka Dan belum sempat bersedekah juga beramal salih secara umum Lalu mereka minta agar dikembalikan ke dunia, agar mereka bisa ya, mendapatkan, atau diberikan kesempatan untuk beramal saleh. Namun penyesalan ini tidak akan bermanfaat bagi mereka, karena ajal kalau sudah datang tidak akan pernah ditunda. Serta kita juga sudah membaca panjang lebar ayat-ayat yang mulia yang ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-115. Dan yang ini saya ingin titik beratkan, saya ingin mengulangi kembali. Ini yang terakhir kita bahas pada Rabu yang lalu. Anda yang pegang bukunya bisa beli di halaman 452. Saya bacakan al Mukminun ayat 99 sampai 115. A'udzubillahiminasyaitonrojim hatta idha jaa ahadahumul mawtu qalarabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Ketika datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan, Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Ini ayat 99-nya. Ayat 100-nya, untuk apa mereka minta kembali ke dunia? Untuk makan lagi eh, makanan favorit mereka? Untuk duduk nongkrong lagi dengan sahabat-sahabat mereka? Untuk meeting bisnis lagi proyek yang miliaran atau triliunan? Atau untuk bersenggama, berkumpul, bercumbuan dengan istri, berkumpul dengan anak-anak? Demi Allah bukan itu. Pada saat kematian datang, yang mereka minta hanya ini. Mereka mengatakan di ayat seratusnya, La Ali A Malu Salihan Fi Ma Tarakt, Kal La Inna Kalimah Tuwa Qaailha, Wmi wa Waraim Barzahun Ila Yomi Maka pada saat itu mereka minta, ya, Wahai Tuhanku kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Penyesalan, kenapa dulu nggak beriman, kenapa dulu nggak sholat, kenapa dulu nggak sedekah, kenapa nggak baca Quran, kenapa nggak bakti sama orang tua, kenapa gak haji dan umroh, kenapa, kenapa. Lalu Allah mengatakan sekali-kali tidak, walaupun mereka nangis darah tidak akan ada gunanya, sungguh itu adalah dali yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya ada tahapan alam kehidupan yang mereka harus lalui sebelum menuju kepada hisab di akhirat nanti. Tapi itu pun di barzakh ini ada, sebagaimana kita tahu di alam kubur ada kehidupan sendiri bisa menjadi taman dari taman surga bagi orang-orang beriman dan patuh, dan menjadi lubang dari lubang neraka bagi orang yang durhaka dan durjana. Ya. Kemudian selanjutnya 101 Allah mengatakan faidanuf khafis suri fala ansa babayinhu muayumaidin wa walayatasa alun dan ingatlah pada saat nanti sangkakala ditiupkan hari kebangkitan mereka juga akan meninggalkan barzah itu. Maka tidak ada lagi pertalian keluargaan diantara mereka pada hari kiamat itu Dan tidak pula mereka saling bertanya Mereka tidak mau bertemu Saya dan Anda tidak mau bertemu nanti di hari kiamat Berharap tidak ketemu sama orang Karena khawatir nanti orang itu punya hak yang dia akan tuntut kepada kita Serta di saat itu tidak ada lagi manfaatnya dirna dan dirham Tidak ada lagi rupiah, dolar, euro Sudah nggak ada semua, gak ada manfaatnya nggak bisa negosiasi lagi nggak bisa lagi ada ucapan maaf Mereka tidak akan menerima ucapan maaf Karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan para sahabatnya dalam sebuah riwayat. Ya, Hati-hatilah, siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya, selesaikan di sini, di dunia. Sebelum datang hari nanti, maksudnya hari kiamat, yang tidak bermanfaat lagi dirham dan dinar. Maka para sahabat faham masalah ini. Berarti di saat itu tidak lagi negosiasi, tidak ada manfaatnya harta semewah apapun, semahal apapun, yang mungkin di dunia akan bernilai, di akhirat tidak akan ada nilainya. Maka mereka mengatakannya Rasulullah, lalu pada saat itu apa? Apa yang bisa menebus kesalahan kami sehingga kami lepas dari tuntutan-tuntutan orang-orang? Kata Nabi Wasallam amal solehmu atau dosa mereka? Kau bayar dengan amal solehmu, solatmu, puasamu, sedekahmu, semua habis dibagi-bagikan kepada orang-orang ini? Atau kalau tidak cukup, dosa-dosa mereka yang mereka lakukan yang bisa membuat mereka risih di neraka ditimpahkan kepadamu? Oleh karena itu berbahaya sekali, sudah diingatkan di sini. ayat 102-nya, mawazinu muflihun." Siapa yang pada saat hari kiamat nanti berat timbangannya, timbangan amal salehnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. "Waman khafat di 103-nya, "Waman khaffat mawazinu khasiru anfusum fi mawazinu khasiru anfusum fi Dan siapa yang ringan timbangannya, timbangan amal saleh maksudnya, ya. Maka Mereka adalah orang-orang yang rugi Merugikan diri mereka sendiri mereka akan masuk dalam neraka jahannam Dalam kondisi kekal Kemudian di ayat 104 nya Dan pada saat itu Wajah mereka akan dibakar oleh api neraka Dan mereka di dalam neraka dalam keadaan muram Dengan bibir yang cacat Saya sudah jelaskan ini pada pertemuan yang lalu ya Bagaimana Nabi Wasallam menyampaikan kalau hari kiamat nanti penghuni neraka itu Naudzubillah, Semoga Allah selamatkan kita. Itu bibir atas mereka meleleh ya, sampai bisa terlipat ke kepala mereka. Dan bibir bawah mereka juga meleleh sampai jatuh ke, pusut, ke perut mereka. Itu saking panasnya pada saat itu. Saking panasnya pada saat itu. Kemudian Allah mengatakan juga di ayat 105nya Alam takun ayat itu telah alikum fakuntum biha dibun. Bukankah ayat-ayatku telah ditilawakan kepada kalian, tapi kalian mendustakannya? Sudah diingatkan, sholatlah, berimanlah, puasalah, dan seterusnya. Tapi mereka lebih memilih untuk mendustakannya. Ah, enggak benar. Untuk apa sholat? Untuk apa beriman? Dan seterusnya. ya Kemudian dikatakan selanjutnya oleh Allah, ayat 106-nya, Qalu, Kalu Rabbana galbad علينا شكوتنا و كنا قوما maka mereka menjawab mengatakan wahai Tuhan kami sesungguhnya kejahatan diri kami ya, itu telah mengalahkan atau menguasai jiwa-jiwa kami sehingga kami melakukan perbuatan tersebut ya. kemudian mereka mengatakan ya, dan kami termasuk orang-orang yang sesat di ayat 107 Rabbana akhirin fa jinain fa'inudna fa'inna ضالمون Wahai Tuhan kami, keluarkan kami, tolong berikan kami kesempatan keluar dari neraka ini Dan kalau kami masih kembali juga melakukan perbuatan pelanggaran, maka kami termasuk orang-orang zalim Di saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab mereka di seratus delapannya Kata Allah subhanahu wa ta'ala, terhinalah kalian di dalamnya dan jangan pernah kalian berbicara denganku jangan pernah kalian berbicara denganku. Saya sudah jelaskan ada sebuah riwayat yang pernah kita bedah ini ya riwayat uh, ya di dalam bedah buku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cerita tentang surga dan neraka. Bagaimana penghuni neraka karena kesulitannya, kes, uh, beratnya siksaan pada saat itu sampai-sampai mereka uh, apa namanya mereka panggil para penjaga neraka dari malaikat ya agar para penjaga neraka ini coba ya meminta kepada Allah agar meringankan siksa buat mereka tapi penjaga neraka tidak menjawab ratusan tahun ya atau bahkan lebih daripada itu lalu setelah menjawab pun mereka mengatakan kalian tetap akan kekal di situ ya. tidak mungkin ya. kemudian setelah itu mereka pun ya berbicara dengan Tuhan mereka lalu Allah tidak menjawab mereka seumur dunia kata Nabi Shallallahu Wasallam, berapa miliar tahun itu Setelah itu pun Allah mengucapkan kalimat ini Terhinalah kalian dalamnya dan jangan pernah kalian berbicara denganku Naudzubillah Lalu apa yang diharapkan kalau setelah sang pencipta Allah yang maha pengasih pun Sudah membenci mereka sampai pada tingkat seperti ini Di seratus, nya sembilannya kana farikum min ibadi rabbana amanna faffillana warhamna wa anta khairur rahimin sesungguhnya di dunia dulu ada di antara hamba-hambaku yang mengucapkan wahai Tuhan kami kami telah beriman kepada mereka, maka ampunilah dosa-dosa kami dan kasihan kami karena engkau adalah zat yang maha pengasih kemudian seratus nya Allah mengatakan hatta ansaukum wa dan pada saat itu kalian menjadikan mereka sebagai bahan-bahan olokan ya subhanallah ini jelas sekali ya berapa banyak orang di masa kita sekarang mengolok-olok kaum mukminin mencari-cari kesalahan mereka, sibuk dengan itu Allah sudah mengatakan, kalian jadikan mereka sebagai bahan-bahan olokan orang yang setiap hari sibuk berdoa kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah, lalu diolok-olok, dicari-cari kesalahannya lalu Allah mengatakan, maka pada saat itu Allah menghinakan mereka dan kalian dulu menertawakan hamba-hambaku itu ayat 110-nya, ayat 111-nya ini جَزَيْتُمُ الْيَوْمَ bima sabaru أَنَّهُمُ هُمُ maka aku akan berikan balasan kepada mereka di hari ini ya di hari kiamat nanti Bahwasanya mereka adalah hamba-hambaku yang mendapatkan kemenangan lalu kemudian Allah bertanya kepada mereka kembali ahli neraka ini di seratus dua belasnya berapa lama kalian hidup dulu di dunia ya. setelah mereka lalui puluhan tahun mungkin ada umurnya sampai ratusan tahun 113 yang mereka mengatakan kalulabisna yauman aubadayau memfas alil adin. Sesungguhnya kami hanya hidup sehari atau setengah hari saja di dunia. Maka tanyakanlah kepada mereka-mereka yang menghitung, gitu kan. Maksudnya mereka saling bertanya sama yang lain. Ini ada yang tahu nggak berapa lama kita hidup. Perasaan seperti cuma setengah hari atau satu hari saja gitu. Di 114 nya kalain labisum inla kullil lawan kum kuntum ta'almon. Lalu Allah pun menjawab mengatakan, kalian tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja. Jika kalian benar-benar mengetahui itu. Lalu Allah mengatakan, menutup di 115-nya, Apakah kalian mengira bahwasanya kami ciptakan kalian sia-sia, tanpa ada tujuan, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tanda tanya. Ini semua Allah berikan kita bocorannya, ya, dibeberkan kepada kita sekarang, tentang kejadian yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Tinggal anda mau menjadi golongan yang Allah mengatakan tadi, humul faizun, mereka adalah orang-orang yang menang dan beruntung, atau anda menjadi orang-orang yang justru menyesal abadi di neraka, justru karena tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengolok orang-orang beriman. Kemudian juga surah al hadid ya, saya maaf luput ini, ada satu lagi, yang ini juga sudah kita bahas beberapa teman yang lalu ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 16-nya mengatakan, Ya belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk mereka khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu karena kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak diantara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Maksudnya adalah bagaimana ya dalam Alquran ini Allah subhanahu wa taala ingin menyentuh dari ayat yang kita baru baca Hadid ayat 16 orang-orang beriman. Kalau tadi kan orang-orang yang memang lalai orang kafir ya kan? di sini sekarang orang beriman Allah ngajak Allah mengatakan alamiyya aniladina belum tibakah saatnya hai orang-orang beriman, hai para pemuda muslim dan muslimah, ya, belum tibakah saatnya hati kalian tunduk dan khusyuk kepada Allah dan apa yang diturunkan dalam Al-Quran, apa yang disampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini singgungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sampai kapan kalian selalu mau lalai? Sampai kapan kalian selalu mau lalai? Sementara teman-teman sekalian, iman itu harus dipupuk, nggak bisa tidak. Kita harus terus menjaganya. Kita istiqomah, konsisten Kita menjaga, kita mengejar keutamanya Dan tidak boleh lalai Sesaat pun tidak boleh lalai Apalagi sampai sehari atau dua hari Sehingga kita selalu dalam keadaan Beriman, beramal soalih Sampai ajal datang Dan itu yang diperintahkan oleh sang pencipta Allah Syaitan tidak ingin itu terjadi Dia akan berusaha untuk membuat kita menyimpang Dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Cuma memang kita bisa menepisnya Kita bisa menolaknya Tinggal mau atau tidak saja Maka ini harus di garis bawahi baik-baik Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik tempat bersandar. Maka patuh dan tunduklah kepadanya. Patuh dan tunduklah kepadanya. Ini sebuah e, karunia yang sangat besar. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita tersentuh secara keimanan. Lalu mau beramal sore. Jangan dilalaikan itu. Jangan disia-siakan Jangan tinggalkan setelah Anda merasakan kenikmatan ibadah. Jangan lagi membuka pintu-pintu dosa yang akhirnya mengurangi kadar keimanan dan kenikmatan ibadah itu. Jadi kembali kepada Allah secara seutuhnya, sepenuhnya. Dan insya Allah kita akan bertahan bertahan seperti itu sampai meninggal dunia sebagaimana Allah sebutkan dalam Al Qur'an hatta wa'budroba khattayaktiya kalian yakin sembala Tuhanmu setelah kamu mengenal Tuhanmu setelah faham ya sampai datang kepadamu kematian jadi ini kurang lebih gambaran ayat-ayat Al Qur'an yang sudah kita pelajari pada perumah yang lalu cuma saya merasa perlu untuk diulangi dan kita akan masuk insya Allah sekarang di hadis pertama dalam bab ini. Hadits nomor 579 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata Akhadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun dunya sabil Ibnu Umar radhiyallahu anhu Hadits ini hadits sahih diriwayatkan oleh Bukhari Kata Abdullah bin Umar r.a, Rasulullah Wasallam suatu hari pernah memegang pundakku, lalu beliau bersabda. Jadilah kamu di dunia ini, hai ibnu Umar, seperti orang asing atau orang yang melintas di jalan saja, orang lewat. Lalu Ibn Umar mengambil pelajaran daripada pesan itu, beliau berkata, Apabila kalian atau kamu berada di sore hari, maka jangan pernah menunggu esok pagi. Dan apabila kau beri tiba di, apabila kamu berada di pagi hari maka jangan menunggu sore hari. Pergunakanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu dan masa hidupmu untuk kematianmu. Riwayat ini adalah riwayat yang mulia dan masyhur sekali di kalangan para dai yang ingin mengingatkan dirinya dan juga umat tentang masalah pentingnya ya tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa taala dan berhati-hati dengan ajal yang bisa datang seketika sehingga akhirnya. Tidak sempat beramal saleh atau tidak sempat bertaubat dari dosa-dosa. Kita lihat bagaimana pesan Nabi Salatu Wasallam Dan ini pesan bukan hanya untuk Abdullah bin Umar r.a. Tapi untuk semua umat Islam, tidak terkecuali. Semua umat Islam. Pesan ini adalah Nabi s.a.w. memegang pundak Abdullah bin Umar lalu mengatakan, kun fid dunya. Jadikan dirimu di dunia ini. Ya. Ka'annaka garib. seakan-akan kau orang asing, awabirus sabin atau orang yang cuma melintas saja. Pendek, ringkas, padat. Tadi dimaksud dalam istilah Jawami al-Kalim atau memang perkataan yang ya padat, namun banyak maknanya. Ya, bisa masuk dalam banyak maknanya atau luas sekali, mencakup banyak bahasan. Di sini teman-teman sekalian, Nabi saw ingin menepis dari ...Abdullah bin Umar dan juga sahabatnya cinta dunia yang berlebihan, gitu kan. Yang akhirnya membuat laleh terhadap akhirat. Makanya beliau mengatakan, jadikan di dunia, di dunia ini seperti orang yang asing. Kita tahu kalau kita ada di satu tempat, kita belum mengenal siapapun di sana. Belum mengenal cuacanya, belum mengenal uh, waktunya ya. Jam kalau kita sekarang mungkin uh, perbedaan jam dengan negara kita misalnya... kita belum kenal belum adaptasi dengan uh, makanan dan minuman dan segala macam kita merasa asing nah seperti itu kita harus jadikan diri kita di dunia jadi jangan justru kita seperti orang yang luar biasa di sini ya uh, orang yang menjadikan dunia sebagai target utamanya sampai Sheikh Uthaimin rahimahullah salah satu ulama Saudi mengatakan seharusnya setiap mu'min menjadikan dunia ini seperti maaf ini bahasa beliau seperti orang yang masuk ke wc menyelesaikan hajat lalu kemudian dia pergi Jadi memang di sini tempatnya kita menyelesaikan hajat lalu kemudian kita pergi. Tentu di sini bukan menghina e, kondisi dunia, bukan. Tapi maksudnya orang harus menjadikan dirinya seperti orang yang, ya tergesa-gesa dia harus meninggalkan menuju ke akhiratnya. Dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada apa aku dengan dunia? Sementara perumpamaan aku dengan dunia seperti, ya orang yang e, penat musafir yang penat kemudian dia mampir di bawah sebuah pohon kemudian dia jalan ya pada saat penatnya sudah hilang jadi seperti itu saja oleh karena itu seorang mukmin yang sudah faham akhirat targetnya dia sibuk mengisi waktu-waktu yang Allah berikan umur ini dengan hal-hal yang mahal sekali dari amal-amal saleh ya. kesempatan beramal saleh sekecil apapun ya menjalankan sabda Nabi saw melatah jangan menganggap remeh satu pun perbuatan amal saleh ya semua dikerjakan sibuk dengan itu Dan apapun yang luput dari dunia tidak akan menjadi masalah buat dia. Orang yang targetnya akhirat, Subhanallah, tidak berhasil mendapatkan makanan favorit di restoran tidak ada masalah. Tidak berhasil membeli pakaian bermerek yang memang dia inginkan juga tidak masalah. Tidak berhasil menikah dengan orang yang dia sukai tidak masalah. Tidak berhasil ya eh, apa namanya mendapat mendapatkan sebuah perwaik yang dia inginkan juga tidak masalah. Tidak apapun urusan dunia yang tidak didapatkan kecil bagi dia. Yang penting jangan akhirat. Para salafus shalih di mulai dari para sahabat ridwanullah alaihim mereka lebih sedih kalau mereka kehilangan satu kali salat berjamaah daripada harta mereka yang mereka miliki seluruh dunia ini ya Umar bin Khattab pernah telat salat berjamaah asar satu kali saja beliau bersedekah ya sekian banyak harta untuk menebus karena menyesalnya dengan masalah itu dunia dihabiskan untuk akhirat ya Jadi orang mukmin seperti itu teman-teman sekalian jadi jangan pernah Anda jadikan bahan introspeksi diri. Kalau anda masih masih merasa bahwasanya ya e, apa namanya e, urusan ya, dunia ini kalau ada yang luput kita merasa sedih berlebihan berarti ada permasalahan dalam keimanan kita. Tapi pada saat kita tidak peduli dengan itu ada apapun yang luput dari dunia kita menganggap biasa saja dan kita langsung ikhtiar mencari yang lain. kayak tadi contoh. kita ingin sekali makan di satu restoran favorit yang terkenal, yang lagi booming dan segala macam, kemudian kita dapat tertutup, udah nggak ada, atau habis makanannya udah, kalau saat itu anda bisa menerima dan tidak kecewa, ya sudah kita makan tempat lain selesai, maka di saat itu, kita bisa menilai bahwasanya iman kita dalam hati, insya Allah cukup baik ya, karena kita tidak peduli dengan urusan dunia tapi di saat itu kita menyesal Mungkin memikirkan sampai berapa hari, menjadikannya sebagai bahan pembicaraan berhari-hari Seakan-akan sudah hilang sesuatu yang sangat besar Hanya karena tidak sempat makan makanan favorit di waktu yang sama Bersama dengan teman-teman karena habis atau tidak mendapatkan tempat Ini tanda kutip ya Butuh dicek kembali keimanan Dia butuh introspeksi diri masalah keimanannya itu juga dengan semua hubungan dunia-dunia ini urusan dunia dari kendaraan, dari pakaian, dari makanan, dari apa namanya pasangan hidup, dari keturunan, semua ini adalah urusan dunia. Di saat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita terima. Di saat Allah Subhanahu Wa Taala ya, belum memberikan kita biasa saja. Ya, kita biasa saja. Jangan pernah menunjukkan kekecewaan atas keputusan sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak hikmah-hikmah di belakang. kejadian yang Allah memang sengaja tidak berikan kepada kita ternyata ya kita terselamatkan dari banyak masalah atau marah bahaya yang tidak kita ketahui bersangka baiklah dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan langsunglah ikhtiar untuk ya, melakukan aktivitas selanjutnya saya pernah mendengarkan seorang muallaf dari uh, orang non muslim ya di salah satu negara di Asia Tenggara ini waktu ditanya kenapa anda masuk Islam salah satu penyebabnya dia mengatakan saya menemukan komunitas umat Islam ini Komunitas yang paling cepat untuk keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Karena mereka diajarkan dalam agama mereka, di saat ada masalah, mereka memikirkan solusinya. Dan dilarang dalam agama Islam untuk berkeluh kesah. Kata Nabi Wasallam kalau terjadi sesuatu, sudah terjadi, katakan, masya al. Allah sudah terdekat dan Allah lakukan apa yang dia inginkan. Ya, kemudian kata Nabi Wasallam jangan buka pintu lau atau kalau seandainya. Karena lau, akan membuka pintu-pintu syaitan pintu-pintu ya, syaitan ya. baik ini yang kita bisa ambil dari potongan pertama hadis wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar mutiara yang kedua dari hadis adalah Abdullah bin Umar menunggangi wasiat Nabi SAW ini sambil beliau juga ya, memberikan nasihat kepada kita semua beliau mengatakan ya, seakan-akan ya kalau yang saya tangkap ini beliau ingin menyampaikan tentang diri beliau Setelah saya dapat wasiat tersebut Maka ada poin penting nih yang saya ingin sampaikan Saya pun amalkan itu Yaitu kalau kalian tiba di sore hari Jangan tunggu besok pagi Jangan pernah berpikir oh saya masih bisa hidup besok Mungkin anda meninggal di malam itu Dan kalau tiba di pagi hari kayak kita sekarang Jangan pernah menunggu sore hari Maksudnya selama ada kesempatan beramal sore Kerjakan segera Jangan tunda-tunda Karena itu tidak ada manfaatnya menundanya Belum tentu kita hidup sampai sore hari Sadar wahai, wahai manusia Miliaran orang sebelum kita, miliaran yang lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya, lebih kuat, lebih segala macam meninggal dunia juga. Ya. Bahkan para ahli bela diri pun sudah meninggal dunia, walaupun mereka sangat kuat. Ya. Berapa banyak olahragawan dunia yang terkenal di masa mudanya, tapi setelah mereka akhir hidupnya tua, lemah, lalu meninggal dunia. Begitu juga dengan kita semuanya. Maka yang benar adalah bagaimana seseorang menjalankan hadis Nabi Alaihissalam pada saat belum ditanya. oleh beberapa sahabat siapa orang mukmin yang paling cerdas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak mengingat kematian dan punya persiapan untuk menghadapi atau menghadapi kematian tersebut nah ini wasiat yang luar biasa bagaimana setiap orang mukmin itu selalu sibuk dengan amal-amal soleh amal-amal baik tanpa menunda kesempatan saya sering menjadikan sebagai simbol hidup saya dan saya berharap ini akan terus berjalan sampai ajal datang nanti insya Allah dan teman-teman bisa amalkan Setiap kali ada peluang amal soleh Anggap itu adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan Sehingga setelah ini kita tidak hidup lagi Dengan prinsip seperti ini Setiap kali ada orang miskin minta Kita akan berpikir Atau kita akan ter, 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 apa namanya tersentuh secara keiman dalam hati Mungkin sedekainya adalah sedekain terakhir Maka kita jangan sampai tunda Jangan sampai ikuti bisikan syaitan atau negosiasi sama syaitan Seakan-akan masih ada orang miskin lagi di depan sana yang lebih butuh Tidak sekarang di depan mata eksekusi saya sudah sering bilang teman-teman sekalian mohon maaf kalau bahasa saya ini ada yang keliru tapi saya membahasakan apa yang saya rasakan gitu kan kalau sedang ada kesempatan amal soleh saatnya eksekusi dan bukan negosiasi sama syaitan kalau negosiasi sama syaitan tidak akan pernah berhasil atau minimal kita akan mencari yang paling sedikit pahalanya tapi saatnya kita pada saat itu memberikan yang terbaik dan menanamkan dalam diri kita ini amal saya yang terakhir Mungkin ini sedekah saya yang terakhir, mungkin zikir saya yang terakhir, mungkin doa saya yang terakhir, mungkin bacaan ayat Al-Quran terakhir Mungkin ini kesempatan terakhir saya ya membantu orang miskin atau tetangga Mungkin ini terakhir kali saya umroh dan haji, mungkin ini terakhir kali saya berjihad, saya menuntut ilmu dan seterusnya Maka ini akan membuat kita selalu tersibukkan dengan amal sholat Ingat, yang bisa menyelamatkan dirimu hai muslim adalah kamu sendiri Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan dirimu kerna sehebat apapun orang menyampaikan sebuah tausiah, wasiat, ceramah di depan Anda kalau Anda sendiri tidak mau memperbaiki diri, maka tidak akan pernah bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan perbaikan diri kalau Anda sudah memulainya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri Kalau kita sudah mulai mau memperbaiki diri, membenahi diri, memerdekatkan diri kepada Allah Mau mengejar surga, mau jauhkan diri dari api neraka Di saat itu Allah akan mudahkan kita Tapi di saat kita terus mau lalai, sibuk terus dengan diskotiknya, barnya, dosa-dosanya Maka Allah pun membiarkan dia dengan dosa-dosa tersebut Dan dia sendiri yang akan rugi nanti Ingat tadi surah Al-Mu'minun ya, Selalu ulang ulangi Itu baca Renungi kembali bagaimana penyesalan yang terjadi di ayat 99 sampai 115 tadi Mereka sangat menyesal nanti di akhirat Tapi penyesalan tidak ada gunanya Penyesalan yang pertama pada saat melihat malaikat maut Karena mereka tidak bisa lagi kembali untuk beramal soleh Dan penyesalan yang kedua pada saat melihat api neraka dan masuk ke dalamnya Mereka minta dikeluarkan Tapi mustahil mereka dikeluarkan dari tempat tersebut Dan mereka akan disiksa selama 24 jam Non-stop dan ini hanya karena pembangkangan yang tidak ada gunanya sama sekali Pelampiasan biologis dengan cara zina bisa diganti dengan nikah. Meninggalkan mak atau makan daging babi atau daging hewan-hewan yang bertaring atau makanan-makanan tidak halal bisa diganti dengan makanan yang halal. Meninggalkan minuman keras, narkotika bisa diganti dengan minuman-minuman halal. Kenapa harus terjerumus pada pelanggaran agama? Kenapa nggak segera kembali kepada hal-hal yang baik? Kita masuk selanjutnya teman-teman sekalian wasiat dari Ibnu Umar. Jadi, mau cara yang kedua adalah. bagaimana beliau mengingatkan agar jangan tunda amal salih, kalau tiba sore hari jangan tunggu pagi, kalau tiba pagi jangan tunggu sore hari, mutiara yang ketiga di wasiat yang kedua dari Abdullah bin Umar yaitu, pergunakan masa sehatmu untuk masa sakitmu maksudnya, selama masih sehat, ayo maksimalkan ya, mungkin kita semua sudah pernah mengalami sakit, di saat kita sakit apalagi kalau sudah sampai dirawat di rumah sakit, di infus atau mungkin ada orang ya, yang sempat pinsan bahkan Di saat itu tidak ada kesempatan untuk beramal solat. Kenapa sekarang di saat mata kita masih terang, telinga juga masih tajam untuk mendengar suara, lisan kita masih bisa mengucapkan kata-kata, bisa berpikir, bisa berdoa, kita masih bisa bernafas dengan normal, tubuh kita masih sehat semuanya. Kenapa tidak di saat lagi kuat-kuat dan sehatnya ini haji dan umroh, ya kemudian menuntut ilmu, kemudian salat malam, sholat duha, sholat berjamaah di masjid. Kenapa nggak lakukan itu? Kenapa nanti kalau sudah tua pakai kursi lada baru mau umroh sama haji? Kenapa nanti kalau sudah putih semua rambut baru mau bertaubat? Ya. Kenapa nggak dari sekarang? Kenapa selalu ada pemahaman, nikmati masa mudamu, tanda kutip, untuk maksiat. Kau kan masih muda, kenapa nggak pacaran nak? Kenapa nggak ini? Coba saja. Ayah dan ibu juga begitu kok dulu. Kan ini aneh sekali. Kenapa justru masa muda yang, yang, yang sehat, yang memang harusnya produktif, Ya, di saat itu harusnya menikah, harusnya haji dan umroh, harusnya menuntut ilmu, harusnya bekerja mencari rezeki halal gituan, harusnya berjihad. semua ini malah dipakai dalam hal-hal yang tidak benar, mengikuti kehidupan pola orang-orang non Muslim. Oh sudah 18 tahun atau sudah mulai balik sekarang saatnya bebas, boleh mencoba minuman keras, seks be bebas, ya kemudian juga bisa tuntut orang tuanya bahkan, ini aneh sekali. berbeda sekali antara konsep kita dengan konsep kehidupan mereka. kembali kepada agama kita, maka kita akan dapat panduan yang benar tentunya. Dan tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam yang mulia ini. Oleh karena itu, maksimalkan masa sehat itu. Karena di saat sehat, kita masih bisa mengatur waktu kita bangun sholat malam. Dan ada sebuah hadis yang mulia, di mana Nabi SAW bersabda, makna hadisnya kurang lebih ya, siapa yang terbiasa mengerjakan satu perbuatan di masa dia mukim dan sehat, maka di saat dia punya udur, Allah akan berikan pahalanya. Misal, Anda lagi sehat selalu sholat malam. Kemudian satu waktu Anda sakit, demam, meriang. Ya. Atau kita lagi musafir, ada halangan. Ya. Terjadi bencana alam, gempa, tsunami, dan segala macam. Terjadi peperangan, tidak memungkinkan kita misalnya untuk sholat malam. Maka Allah tetap memberikan pahalanya karena kita di masa sehat dulu selalu mengerjakannya. Begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan baca Quran. Dan begitu juga dengan ibadah-ibadah umumnya. Pesan terakhir dari Abdullah bin Umar, Radio -Uma, pesan ketiga beliau, dan ini mutiara yang keempat dari hadis adalah, dan maksimalkan masa hidupmu untuk kematianmu. Maksudnya, selama hidup, maksimalin perbanyak amal baik, sebelum tiba nanti kematian, sudah tidak bisa lagi beramal soleh. Pernah, pernah kan kita selalu melewatin, atau mungkin sudah sering kita melewatin kuburan, sadar nggak teman-teman sekalian di kuburan itu adalah orang yang sama seperti kita dulu manusia juga laki-laki ataupun perempuan dan semuanya sama punya angan-angan punya harapan gitu kan tapi mereka tidak bisa lagi pada saat azan dikumandangkan walaupun mikrofon masjid ya suaranya muadzin terdengar di seluruh pelosok wilayah itu tetap saja yang di kuburan tidak bisa bangkit untuk pergi sholat wudhu Anda masih punya kesempatan mereka walaupun banyak di dekat pagar kuburan fakir miskin Mereka tetap tidak bisa bersedekah Mereka berharap bisa hidup Bisa bersedekah sama orang itu Tapi udah nggak bisa Berapa banyak kesempatan Kita bisa berdzikir, bertakbir, bertasbih, beristighfar Orang-orang mati sudah tidak bisa lagi Berapa banyak kesempatan Untuk tinggal beli tiket pesawat Uang-uang yang kita tabung dipakai haji dan umrah Orang-orang mati sudah tidak bisa lakukan Dan seluruh abal soal mereka sudah tidak bisa lakukan lagi Kenapa tunggu nanti kita mati Baru nyesel Ingat ya, ada sebuah riwayat yang dihasankan oleh para ulama. makna hadisnya kurang lebih ya. Kata Nabi SAW. Nanti, ya, orang mukmin kalaupun masuk ke dalam surga, masih ada penyesalan yang terjadi pada dirinya. Ya, dari adanya waktu-waktu di dunia yang mereka tidak pakai untuk zikrullah. Padahal mereka sudah masuk ke dalam surga. Tapi mereka... Ada penyesalan kenapa dulu di dunia ada sekian menit, sekian detik, sekian jam, sekian hari, sekian pekan, sekian tahun Saya nggak pakai ibadah kepada Allah Mereka masih punya penyesalan walaupun mereka sudah masuk ke dalam surga Karena dengan dimaksimalkan waktu-waktu itu Ternyata bisa membuat menambah derajat di surga dan itu tidak bisa diulangi Ingat kesempatan amal soleh tidak bisa diulangi Kapan luput dari anda tadi sholat berjamaah duhur di masjid misalnya kalau anda dengarkan ceramah ini kemudian anda terfikir oh iya saya pengen sholat berjamaah di masjid tidak, tidak bisa anda perbaiki. anda bisa ke masjid sholat tapi bukan dapat pahala jemaah pertama dan tidak bisa diperbaikin setiap amal sholat yang sudah luput tidak bisa diperbaikin yang bisa kita coba berbuat ke depannya beda dengan dosa dosa kalau kita kerjakan Allah dengan kemahmurannya masih berikan kesempatan kita untuk taubat itu bisa tapi kalau ini nggak bisa nah, ini poin perlu digarisbawahi tentunya hari selanjutnya hadis nomor 580 Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hakum birri muslimin lahu syai'un yusi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatan 'indahu." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini Imam Bukhari, terjemahannya, "Tidak patut bagi seorang muslim melewati dua malam di mana dia mempunyai sesuatu yang akan diwasiatkan melainkan wasiatnya sudah tertulis di sisinya." Dalam riwayat Imam Muslim, "Yabitu thalathal lailain" melewati 3 malam Ibnu Umar Raju -Uma berkata semenjak saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda demikian saya tidak pernah melewatkan satu malam pun melainkan wasiatku sudah tertulis di sisiku apa maknanya hadis ini? kita jelaskan dulu secara global, wasiat wasiat itu sesuatu yang anda tulis ya yang mungkin wasiat ini akan memudahkan anda lepas dari hisab di hari kiamat contoh misal, anda punya utang sama si fulan, anda belum punya kemampuan untuk bayar Anda tidak tahu kapan bisa bayar Tulis wasiat Kalau saya punya utang sama si Fulan Tolong, kalau saya meninggal dan belum sempat dibayar Maka dibayarkan dari warisan saya Atau ada diantara wali saya membayarnya Misal contoh Atau Anda pernah punya masalah sama seseorang Anda lagi mencarinya dan belum menemukannya ya. Dan Anda khawatir nanti dia tuntut Anda di hari kiamat Maka tulis wasiat Saya punya janjian sama si Fulan Gitu kan dan saya berharap eh, saya pernah masalah dengan semusyfulan si saya bersalah saya sudah coba mencarinya belum menemukan kalau saya sampai meninggal belum sempat menemuinya maka saya berharap ahli waris saya menyampaikan kepadanya atau kepada walinya ya haknya kalau ada materi dikembalikan kalau ada perusakan citra ya, diperbaikin dan seterusnya gitu kan maka ini semua wasiat contoh misalnya wasiat juga yang lain adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, Allah telah menjadikan sepertiga dari harta kalian Untuk menambah ya Amal buat kalian Maksudnya kalau saat kita meninggal Kita boleh tulis wasiat Sepertiga harta saya untuk pesantren ini Untuk masjid, untuk rumah anak yatim Untuk jembatan, sepertiga harta Tidak boleh lebih daripada sepertiga harta Maka wasiatkan itu Supaya jangan semua harta nanti jadi warisan saja Karena belum tentu ahli waris Membunuhkan masjid buat kita Ya gitu dengan Seperti harta, artinya kalau kita tinggalkan 900 juta, ada 300 juta bisa diinfakan, sedekakan untuk aktivitas kita nanti. At, uh, untuk aktivitas dunia ada Amr al yang kita akan panen pahalanya di hari kiamat nanti. Ini makna global daripada hadith ini. Mutiara dari hadith yang pertama adalah, adanya perintah Nabi SAW untuk berwasiat. Dan sudah kami jelaskan tadi bagaimana pentingnya dan contoh-contoh wasiat itu. Kemudian yang kedua, Anjuran Nabi Wasallam jangan lebih dari dua malam ataupun tiga malam Kalau sudah terlintas itu selalu ya Terfikir di benak kita Bagaimana saya minta maaf sama fulan Bagaimana saya bayar utang saya Bagaimana ini dan itu Maka segera saja tulis wasiat ya. Dan wasiat itu tentu diberitahukan kepada hadi waris kita Atau kepada pasangan kita ya Ini ada wasiat saya Tolong kalau saya meninggal Belum sempat saya laksanakan Tolong dijalankan Dan tidak ada wasiat pada kemaksiatan Ya Tidak boleh wasiat pada kemaksiatan gitu ya. Dan tidak boleh juga wasiat kalau harta diberikan kepada ahli waris. Tidak boleh kita mengatakan rumah ini buat anak saya si fulan, rumah yang sana buat anak saya si fulan, ini wasiat tidak boleh dilakukan. Gitu kan. Karena kata Nabi SAW, la wasiat tadi waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris, karena mereka sudah punya hak waris. Gitu kan Tapi kalau wasiat, harta adalah untuk diri anda sendiri, ya untuk anda sedekahkan ya sepertiga harta tersebut. hadits ke 581. berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, خط Nabi, Nabi saw pernah membuat garis-garis, lalu beliau bersabda, ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya. Ketika ia sedang begitu, tiba-tiba datanglah garis yang terdekat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Saya hubungkan ini dengan hadis nomor 582 karena sejalan dan saling menjelaskan satu sama yang lain. Yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Khatha Nabi sallallahu alaihi murabba'an wa khatha khathan fil wasati kharijan minhum." وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط خطط الصغار الأعرض فإن أخطأه هذا ناهشه هذا wa in aqta'ah bukhari terjemahannya, Nabi saw membuat garis dalam bentuk persegi empat, lalu beliau membuat garis lurus di tengahnya sampai keluar dari kotak persegi empat itu, kemudian beliau membuat garis-garis kecil di tengah kotak persegi empat pada salah satu bagian dari garis yang ada di tengah. Lalu beliau bersabda, ini adalah manusia, dan ini adalah ajalnya, <tuh> mengepungnya, atau telah mengepungnya, dan yang keluar ini adalah angan-angannya. Dan garis-garis kecil ini adalah hal-hal insidental. jika satu hal insidental tidak mengenainya, maka yang berikut akan mengenainya, jika yang berikut tidak mengenainya, maka yang berikutnya lagi pasti mengenainya. Dan di buku ini kalau yang pegang bukunya di situ digambarkan bagaimana bentuk kotak yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat ya. Jadi ada kotak persegi empat, kemudian beliau menggaris di tengah tengahnya garis yang panjang keluar dari kotak itu. Lalu kemudian di bagian atas beliau menggaris dalam kotak itu ada garis-garis kecil, cukup banyak, gitu kan. Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan inilah manusia kehidupannya, gitu kan. Ini adalah angan-angan ini a, ajal mengepungnya dan ini adalah angan-angannya kemudian datanglah satu garis yang ya, be, apa namanya, memotong garis-garis tersebut <tuh> maksudnya maaf kotak itu adalah ajalnya mengepungnya dari semua sisi angan-angannya keluar dari kotak itu melebihi daripada ajalnya dan ada garis-garis kecil dalam kotak itu bagian atasnya atau bagian bawahnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan ini adalah hal-hal insidental yang akan terjadi dalam hidupnya. Kalau satu tidak kena, yang satu akan kena kepada dia. Baik, kita berikan gambaran umum daripada hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari masjid. Kemudian di saat sahabat lagi pada ngumpul, beliau menggunakan tongkat beliau atau sebuah e, anting kayu, kemudian beliau membuat kotak ini. Dibuatlah kotak, ya. kemudian beliau mengatakan ini adalah ajal manusia ya, kotak ini mengepung dia dari semua sisi kemudian beliau menggaris dari tengah sebelah kiri ke arah sebelah kanan dan melewati garis kotak itu beliau mengatakan ini adalah ajalnya ya. maaf, ini adalah angan-angannya melewati kotak ajalnya kemudian beliau menggaris garis-garis kecil di bagian atas kotak itu kalau dibagi dua tadi yang boleh mengatakan hal-hal disedentil yang bisa terjadi dalam kehidupannya kalau satu luput, yang satu akan mengenainya jadi dari riwayat ini kita bisa lihat bagaimana Nabi Wasallam menggambarkan bahwasanya manusia itu punya angan-angan banyak sekali berhubungan dengan masalah dunia namun sayangnya mereka lupa kalau mereka akan meninggal dunia Ya mereka lupa kalau mereka akan meninggal dunia dan ini yang berbahaya sekali banyak orang diantara kita, semoga Allah selamatkan selalu lalai seakan-akan mati itu tidak akan datang kepada dia, karena badannya masih sehat selalu di terkelabui dengan Oh kalau 30 tahun umur saya masih 30 tahun kok dia selalu orang di atas dia orang yang masih ada 40 tahun yang 50 tahun yang 60 tahun berarti dia anggap dirinya masih muda dan dia lupa kalau dibawa dia generasi-generasi sudah banyak yang lahir ada bayi-bayi yang banyak lahir sudah ada anak-anak ya sudah ada orang ada orang yang meranjak remaja yang sudah mungkin setengah umur dia kalau dia 30 tahun itu 15 tahun gitu kan Itu sudah generasi, sudah jelas itu tanda-tanda kematian kita Dengan datangnya generasi-generasi baru ini Berarti nanti kita akan meninggal Sebagaimana orang-orang tua kita dulu itu meninggal Lalu kita akan digantikan oleh generasi-generasi baru ini Begitu terus mereka juga akan sama, sama Sampai nanti manusia terakhir menjelang hari kiamat yang Allah ciptakan Maka banyak manusia lalai Maka pesan tadi Abdul bin Umar itu penting sekali Kalau kalian tiba sore hari jangan tunggu pagi Kalau kalian tiba pagi jangan tunggu sore Karena memang nggak ada jaminan kita masih bisa hidup Subhanallah, ajal itu teman-teman sekalian sesuatu yang misterius. Dan kalau datang, nggak bisa ditepis. Nggak bisa ditepis, susah. Dan tidak, tidak ada yang bisa tolong antara kita dengan malaikat maut. Orang sekitar kita pun, walaupun mereka memiliki mata yang sangat tajam, tidak akan bisa melihat malaikat maut tersebut. Mereka hanya diam, terdiam, dan pasrah, tidak bisa membantu apa-apa. Dokter pun dengan teknologi canggih pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pasti hanya mengatakan Oh sudah tidak bisa lagi dibantu Selesai dan meninggallah orang tersebut Siapapun dia Penguasa Pengusaha ya Semuanya pemimpin, bawahan Orang kaya, orang miskin, orang sakit Orang sehat, laki-laki, perempuan Orang dari suku yang terkenal Jalur nasabnya Bagus atau orang yang mungkin Tidak dikenal, jalur nasabnya sama saja Mereka akan meninggal pada saat itu Maka harus hati-hati Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kebanyakan angan-angan manusia ini melewati garis batas ajalnya. Kalau sesuatu yang kita jadikan sebagai harapan kita, angan-angan kita adalah hal yang baik, misalnya kita mengejar akhirat, kita mengejar surga, sibuk dengan amal soleh, amal soleh, amal soleh. Apalagi ini positif. Tapi yang dimaksud ini bukan itu. Angan-angan yang bisa membuat dia lalai, gitu. Jadi angan-angan yang berlebihan, selalu pikirannya dunia. Anda lihat orang-orang Muslim itu selalu targetnya. Dari perusahaan ke perusahaan apalagi, dari mobil ke mobil apalagi, dan seterusnya mereka terus begitu. Dari minuman keras ke minuman keras yang mana lagi. Mereka sibuk dengan itu, kalau kita tidak seperti itu. Dunia boleh kita nikmati tapi hanya untuk ditunggangi menuju ke akhirat, bukan menjadi target utama. Sehingga kalaupun ada luput dari dunia tidak masalah buat kita. Seperti itu gambarannya. Ini gambaran umumnya hadith ini. Kita ambil pelajaran daripada hadith ini. Yang pertama adalah retorika dalam mengajar atau berdakwah. Bagi setiap guru, bagi setiap dai ini bisa digunakan. Jadi tidak selamanya harus monoton mengucapkan kata-kata saja. Tapi di mana saat, ada saatnya di mana kita memberikan perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh, ya, yang mungkin contoh-contoh ini bisa lebih mengena, ya, lebih mengena. Saya pernah coba mengadakan pelatihan misalnya, selain menyampaikan tema tentang harus menghadapi, harus siap menghadapi kematian dan bagaimana seorang ummin bertobat segera sebelum datang ajalnya. Kami juga pernah buat pelatihan, bagaimana kematian itu kalau dihadapi secara langsung. Dalam lima menit saja menjadi jenazah, maka mereka bisa merasakan pakai kain kafan, turun di liang lahat, kemudian merenungi bagaimana peluang-peluang amal sholi yang luput, bagaimana dosa-dosa yang pernah dilakukan tidak sempat bertempat, Allah akan hukum. Itu ternyata pengaruhnya secara kejiwaan besar sekali. Ini salah satu retorika. Dan ini yang Nabi SAW, praktikin dengan berbagai macam retorika yang beliau sampaikan. Misalnya, beliau memberikan contoh selain menyebutkan tentang masalah jihad, beliau juga terjun di medan jihad gitu kan. Beliau menyebutkan tentang masalah eh, keperkasaan, keberanian, maka beliau kata Ali Nabi Thalib, kami kalau sudah merasa ter terdesak di medan perang, kami berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada di kanca peperangan, bukan cuma seperti raja-raja yang duduk santai semua tentaranya yang bergerak. Dia cuma e, perintah sana-sini dan tidak pernah mau tahu apa yang sedang terjadi. Tidak seperti itu. Jadi praktek apa yang e, disampaikan itu sangat penting. Dan semua praktisi dalam mengajar dan dalam berdakwah pasti berefek apa yang mereka sampaikan. Karena Allah berikan keberkahan bagi orang yang sudah biasa mempraktekkan apa yang dia... ucapkan, misalnya dia sudah sholat malam kalau dia perintahkan orang untuk sholat malam maka akan lebih mudah bisa diterima dibandingkan dengan orang yang belum praktek sama sekali tapi intinya sebenarnya adalah bagaimana retorika dalam mengajar itu perlu divariasikan gitu kan? tidak monoton kepada satu cara sehingga akhirnya ini akan melahirkan pengaruh-pengaruh ya, yang berbeda di jiwa seseorang itu kemudian yang kedua bagaimana seseorang manusia dari hadith ini kita ambil pelajaran menyadari bahwasanya ada batas ajal mereka ada batas ajal mereka dan semua pasti akan meninggal dunia serta yang ketiga adalah hati-hati dengan angan-angan kosong yang berhubungan dengan masalah dunia yang akhirnya membuat kita lalai selalu menunda taubat selalu menunda-nunda salat berjamaah hanya karena meeting bisnis dan urusan dunia semuanya maka akhirnya membuat nanti penyesalan yang terjadi di akhir kehidupan kita Allahu a'lam Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh